0: Твоє лже пророками у Християнстві сьогодні. Матвія розділ 7, вірші 15, 27. Стережіться лже пророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми? Хіба збирають виноград з тернини або з будь смокви? Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево – плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево – плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду – Рубають і в вогонь кидають За їхніми плодами, отже, пізнаєте їх Не кожний, хто промовляє до мене «Господи, Господи» Війде в Царство Небесне Лише той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі Багато мені того дня скажуть «Господи, Господи» Хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували Хіба не твоїм ім'ям бісів виганяли? Хіба не твоїм ім'ям силу чудес творили? І тоді я їм заявлю, я вас не знав ніколи, відійдіте від мене ви, що чините беззаконня. Кожний, хто слухає ці мої слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка – який збудував свій дім на скелі. Полила злива, потоки розлились, подули вітри і натиснули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, Роззілялися ріки, подули вітри й ударили на той дім, і він повалився, і руїна його була велика. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про лже пророків, про яких написано у 15-му і наступних віршах 7-го розділу «Євангелія від Матвія». У наш час більшість християн живе життям віри під проводом пасторів, що є пророками. То чи причиною такого життя віри є лише ці пророки, які обманюють людей? Ні, більшою проблемою є їхня нездатність відрізнити лже пророків від правдивих. Але це перед усім є наслідком того, що з людського погляду, своїм зовнішнім виглядом, лже пророки більш схожі на правдивих, ніж самі правдиві пророки. Ось чому Господь говорить про те, як з'являються лже пророки. Господь сказав про них, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині – Вовки хижі. Отож, лже пророки це ті, що здаються доброчесними, але відбирають вівцям життя. Лже пророки, що обманюють людей перед лицем Божим, можуть виглядати високоморальними зовні, але всередині мають серце хижого вовка. Інакше кажучи, вони виступають провідниками які кажуть, що вірять у Бога, хоч насправді служать золотим тельцям, як Богам. Тому ми повинні пам'ятати, що Господь називає лжепророків хижими вовками. Господь також сказав про лжепророків. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми, хіба збирають виноград з тернини, або з будь-яків смокви. Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево – плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево – плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. За їхніми плодами, отже, їх. Матвія, розділ 7, вірші 16-20. Читаючи цей уривок зі Святого Письма, ми дізнаємося, як можемо розрізнити лжепророків. Господь сказав, що ми можемо пізнати їх за їхніми плодами. Як можемо ми розрізнити Лжепророків перед Богом По-перше, подивившись на плоди їхньої віри Ми можемо побачити, чи вони лжепророки Господь показав нам, який плід віри може бути критерієм За яким відрізняємо всіх лжепророків Господь сказав, хіба збирають виноград з тернини або з будь смокви Цього ніколи не буде. Крім того, він сказав, кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево – плоди погані. І що так повинно бути? Хоч у сьогоднішньому християнстві багато людей не отримало очищення гріхів через незнання, євангелія води та духа, вони обманюють людей – і навіть самих себе, вдаючи з себе народжених знову і правдивих пророків Божих, коли чинять на показ добрі діла, моляться фальшивими мовами та обманним ритуалом покладення рук. Тож Господь показав нам цей критерій, яким ми можемо відрізнити правдивих пророків від фальшивих, і просить нас не піддаватися на їхній обман і не приймати плодів їхньої віри, які не зміняться ані духом, ані тілом. Тому ми повинні розрізняти лже пророків перед Богом, дивлячись на плоди їхньої віри. Таким чином ми зможемо не піддатися на їхній обман, як духовний, так і тілесний». Інакше кажучи, ми легко побачимо, що ті, які твердять, що вірять в Ісуса, але не знають, Євангелія води та Духа – це лже пророки. Вони живуть фальшивим життям віри, тож поглянувши на плоди їхньої віри, нам буде легко побачити, хто вони. Це слово, яке Господь сказав нам – це правда». А й справді, хто є лжепророками у християнстві? Лжепророків у християнстві важко відрізнити за їхнім зовнішнім виглядом. Зовні вони навпаки. Видадуться дуже чемними і добродушними, як покірні вівці. Тож якби ми хотіли відрізнити і пізнати їх, за зовнішнім виглядом То ніколи б не з'ясували Чи вони фальшиві Чи дійсні Пророки Саме тому апостол Павло сказав «Оті бо То апостоли неправдиві Робітники лукаві Що вдають апостолів Христових Воно й не диво Сам бо сатана Вдає з себе ангела світла Нічого, отже, надзвичайного в тому, коли і його слуги вдають із себе слуг праведності. Кінець їхній буде за ділами їхніми. Друге, до Коринтян, розділ 11, вірші 13, 15. Тому, щоб упізнати лже пророків, нам слід подивитися на плоди їхньої віри – Насправді ж, плоди їхньої віри покажуть нам, що вони завжди прагнуть лише матеріальних речей, золотих тельців. Ті, які прагнуть лише матеріального багатства перед лицем Божим, не є деревами, що родять добрі плоди, а лже пророками, деревами, що дають погані плоди. Поглянувши на них духовними очима, ми побачимо, що вони такі злі і підступні, що домагаються матеріальних речей від своїх віруючих і ошукують людей як духовно, так і матеріально, вдаючи, що виконують діла Господні. Господь охарактеризував єретиків чітко і ясно. Насправді, слово «Євангелія води та духа» є абсолютним стандартом, який дозволяє розпізнати лжепророків і єретиків у християнстві. Мусимо побачити лжепророків у сьогоднішньому християнстві, але це нелегко, тому ми повинні розпізнавати і робити висновки на підставі Євангелія води та духа, даного нам як стандарт. Інакше кажучи, дане Господом Слово, Євангелія води та духа стає абсолютним критерієм, який дозволяє розпізнати їх. Адже у третьому розділі Євангелія від Івана написано, що слід вірити у Євангеліє води та духа, щоб народитися знову. Тому Євангеліє води та духа є водночас стандартом правди і критерієм спасіння. Вперше зустрівши якусь людину, неможливо тільки на підставі її зовнішнього вигляду розрізнити, чи дійсно це Божа людина. Ми можемо належним чином пізнати її, подивившись на плід, який родить її віра. Простіше кажучи, ми можемо визначити, чи хтось є дійсним слугою Божим, чи ні, запитавши себе, у яке Євангеліє він вірить? Чи він вірить лише у кров на Христі? Якщо ж ні, то чи вірить він у Євангелії води та духа? Справа в тому, що ми можемо розпізнати, чи хтось є лжепророком, пророком, давши відповідь на запитання, чи він вірить, у хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя, і в хрест, чи не вірить. Крім того, ми можемо належним чином упізнати тих, які лише вдають із себе божих слуг, запитавши, чи той пастор вимагає грошей від своїх послідовників, якщо ні, то чи він служить святим і слугам Божим, та чи працює для проповідування Євангелія води та духа? Це тому, що ми не можемо пізнати, чи та людина є дійсним слугою Божим, чи лже пророком з її учинків, манери мовлення чи виразу обличчя. Лже пророком є дуже чемний з людьми, говорить лагідно, поводиться дуже шляхетно і видається високоморальним. Тому у своїх серцях ми повинні пам'ятати, що якщо хочемо належним чином пізнати їх, то мусимо подивитися на плоди їхньої віри. Ми можемо добре відрізнити їх, зваживши плоди їхньої віри, тобто відповівши на запитання, чи зараз вони йдуть за золотими тельцями, і якщо ні – то чи мають Божу праведність, чи вірять і служать Євангелію води та духа? Інакше кажучи, їхні плоди покажуть нам, чого вони насправді прагнуть. Порівнюючи людей із деревами, наш Господь сказав, за їхніми плодами пізнаєте їх. І справді фальшивого пастора можна пізнати по тому, чи його служіння – орієнтоване на золотих тельців чи на Божу праведність. Якщо його серце повне пожадливості і він прагне від своїх прихожан тільки матеріальних речей, тобто якщо служить лише золотим тельцям, то він, напевно, є лжепророком. Бо ж для того, щоб служити золотим тельцям, лжепророки вбивають душі віруючих та привласнюють їхні матеріальні статки в ім'я Ісуса Христа. Звісно ж, ми можемо чітко побачити, хто вони такі, зваживши на плоди їхньої віри. Якщо якийсь пастор не знає Євангелія води та духа і виконує свої пасторські обов'язки, будучи нездатним проповідувати дійсне Євангеліє своїм віруючим, бо не знає Його, то Він насправді працює для служіння золотим тельцям пожадливості, яка глибоко вкоренилася у Його серці. То як же Його послідовники можуть почути слово Євангелія води та духа, яке об'являє Божу праведність від людини з таким Фальшивим і повним гріха серцем Це неможливо Чи послідовники таких пасторів Можуть дійсно народитися знову Отримавши відпущення гріхів? Це теж неможливо Чи здатні вони вже зараз Проповідувати своїм послідовникам Євангелії води та духа Яке може дійсно зробити їх Божими дітьми ні, не здатні. Тож зрозуміло, що неможливо стати безгрішною людиною, слухаючи їхні проповіді. Якби вони дійсно були народженими знову вірою в Слово Божої праведності, то Святий Дух був би у їхніх серцях, і без сумніву вони б проповідували Євангеліє води та духа. Якщо вони самі духовно є добрими деревами, то, даючи добрі плоди, вони працюватимуть для служіння даному Господом Євангелію води та духа. Інакше кажучи, люди, які слухатимуть їхні слова, зможуть від них пізнати Євангеліє води та духа і почнуть звеличувати і служити Божій праведності». Однак вони не знають Євангелія води та духа, тому ніколи не зможуть проповідувати Євангеліє води та духа своїм прихожанам. Саме тому Господь сказав: "Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають". Матвія, розділ 7, вірш 19. Господь сказав, що наприкінці останніх днів він зрубає вже пророків і вкине їх у вогонь вічний. Пекло є місцем, де будуть ув'язнені диявол і його слуги. Люди, які служать золотим тельцям у християнстві, є духовними єретиками перед Богом. Правильно є вважати лжепророками всіх тих, які сповняють своє служіння у християнстві, не знаючи Євангелія води та духа. Зараз у християнстві є багато людей, які виконують таке фальшиве Пасторське служіння. На жаль, мусимо сказати, що зараз у християнстві є дуже багато таких лжепророків. Лжепророки це ті, які вірять у фальшиве Євангеліє замість Євангелія води та духа. А віра таких людей веде їх до служіння лише золотим тельцям. Їхньої пожадливості Бо таким є їхній плід Такі люди жадають тільки грошей Своїх прихожан І ховаються на недоторканній території Під назвою церква Вони вимагають коштів своїх прихожан Називаючи це фінансовими жертвами для Бога Їхня мова дуже ввічлива, І вони час від часу Виголошують проповіді, що збивають з пантелику заплутаними поясненнями святого письма Старого і Нового Завіту, неначе мають духовне знання і віру в Слово Боже. Але якщо придивимося добре до дійсних плодів їхньої пасторської праці, то побачимо, що вони служать тільки золотим тельцям і навіть не знають про Євангеліє води та Духа. Очевидно, що вони не усвідомлюють Євангелія води та Духа і ніколи не зможуть проповідувати цього Євангелія своїм прихожанам. Ясно, що вони не можуть ніяк духовно допомогти своїм послідовникам, однак вони з усіх сил виманюють гроші у своїх послідовників під приводом Божої благодаті та хитро використовують християнські доктрини. У наш час багато пасторів хочуть тільки будувати більші церкви, тож їхню пасторську діяльність неможливо відрізнити від добре продуманого бізнесу цього світу. Вони дуже стараються побудувати велику церкву, бо знають, що, подібно як люди, які колись відвідували Маленькі крамнички і магазини збігаються у великий оптовий магазин, недавно відкритий компанією світового масштабу, такою як Уолмарт. Так само, коли буде збудована більша церква з усіма необхідними зручностями і там збиратиметься більше людей, вони зможуть зібрати у цих прихожан ще більше грошей. Тож ці люди складають спеціальні плани заробити набагато більше грошей, щоб збудувати найбільшу церкву в місті, бо їх цікавлять лише гроші, а не спасіння душ. А ще більшим абсурдом є те, як вони дістають кошти на будівництво таких церков. Вони не збирають добровільні пожертви на будівництво більшої церкви, Від тих, які справді хочуть Служити Господу А натомість Збирають кошти, відбираючи гроші У своїх прихожан Різними хитрими схемами Наприклад, деякі з них Заохочують своїх прихожан Брати банківські позики Особливо їхньою Першочерговою ціллю Є церковні посадовці Які служать у церкві Такі як Пресвітери і деякони, щоб досягти своєї мети, вони змушують людей виступати поручителями, щоб потім жертвувати позичені гроші на будівництво церкви. Чи це розумно? А вони змушують звичайних віруючих жертвувати 10 мільйонів вон, що приблизно є еквівалентом, 10 тисяч доларів США, церковних службовців, таких як деякони, 30 мільйонів вон і присвітерів, яких вважають відданими віруючими, 50-100 мільйонів. Не забувають вони і про дух змагання, щоб змусити людей жертвувати ще більше. І, звісно ж, усі позичені в банках гроші – віруючі, повинні будуть віддавати. Тож пастори, які знають про ці способи збору грошей, легко будують величезні церкви коштом десятків мільярдів вон, що дорівнює десяткам мільярдів доларів. Коли я бачу абсурдно великі церкви навіть у малих містах і селах Кореї, Я думаю, що, на жаль, через ті церкви, мабуть, багато віруючих мусили бути поручителями за кредити на великі суми грошей. Порахуймо, скільки грошей необхідно пожертвувати, щоб побудувати величезну церкву. Якщо прихожани виступають поручителями один для одного за кредит на суму 20 тисяч доларів США, а один із них не віддасть грошей, то іншим доведеться погасити цей кредит. А якщо 10 людей позичать по 20 тисяч доларів кожен, то яка вийде сума? Вийде 200 тисяч доларів. Якщо лише 10 прихожан пожертвують цю суму, то збереться 200 тисяч доларів. Тож для того, щоб побудувати церкву, яка коштує 50 мільйонів доларів, їм потрібно лише мати 2500 прихожан, які пожертвують по 20 тисяч доларів кожен. А багато церков у Кореї мають понад 2-3 тисячі дорослих прихожан Тож можна порахувати, що не так уже й важко буде побудувати велику церкву, яка коштує 50 мільйонів доларів Тож сьогодні у Кореї пастори влаштовують змагання, хто пожертвує більше, бо планують побудувати більшу церкву Адже у більших церквах вони зможуть зібрати більше людей, а тоді виманити від цих людей більше грошей на пожертви. Тож у наш час пастори, які служать золотим тельцям своєї пожадливості, проповідують, чи ви заберете свої гроші з собою, коли помрете. У Біблії написано, що потрібно збирати собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа не руйнують, і де злодії не вриваються і не крадуть. Ми повинні працювати для Бога. Тож ті з вас, які не можуть взяти позики без поруки, будь ласка, будьте поручителями один для одного. Якщо зробите це, то банки дадуть вам позику. У такий спосіб вони без кінця накопичують гроші. Для них 20 мільйонів доларів їхніх прихожан нічого не вартують. Для них 100 тисяч доларів вартують не більше, ніж кишенькові гроші дітям на цукерки. У більшості випадків віддані прихожани беруть позички, щоб жертвувати на будівництво церков. Прихожани, які вірять у Бога, не можуть не жертвувати не ставати поручителями і не брати позик, коли їм кажуть, що будівництво церкви – це праця для Ісуса Христа. Однак таких фальшивих людей цікавлять лише матеріальні речі, тому вони за допомогою таких засобів будують усе більші церкви, щоб ще більше людей приходило туди. А коли ті люди стають парафіянами – вони починають робити те, що й інші, і жертвують так само, як і їхні попередники. Тому хоч у тій місцевості люди дуже бідні, вони змогли побудувати велику церкву. Звісно ж, не всі вони так ведуть будівництво, але така тенденція переважає у більшості корейських церков. Їм зовсім не важко купити відразу 10 великих автобусів для транспортування прихожан їхньої церкви. Їх можна легко купити за пожертви присвітерів. Це можливо, тому що пастори вже викарбували у серцях прихожан цю брехню. Якщо багато жертвуватиме на церкву, то неодмінно отримаєте матеріальні благословення – їм дуже легко досягти цієї мети, якщо у якості виправдання використати ім'я Ісуса Христа. Зараз один комік смішить корейців реплікою. Це ж мізер! І насправді, якби кожен парафіянин узяв у кредит 50 мільйонів вон, 50 тисяч доларів США і пожертвував їх то церква могла б навіть побудувати і переїхати у стоповерховий хмарочос. Це ж мізер! Зазвичай люди спершу дивляться на поведінку і зовнішність пасторів, тож побачивши пастора, який справляє хороше перше враження і, здається, добре служить Ісусу, вони кажуть, що цей пастор – є дійсним служителем ортодоксального християнства. Але у такий спосіб ми не можемо відрізнити фальшивих пасторів. То на що ж ми повинні дивитися, щоб відрізнити лже пасторів від дійсних слуг Божих? Ми можемо пізнати це, відповівши на наступні запитання. Чи пастора цікавлять тільки золоті тильці – Якщо ж ні, то чи він із вдячністю вірить у Євангелії води та духа і чи переймається його проповідуванням? Лже пророки приймають і благословляють тільки тих своїх прихожан, які жертвують великі суми грошей. Тому ми можемо побачити, чи це дійсний слуга Божий чи тільки лже пророк, хежий вовк, відповівши на запитання, чи він справді це робить, а якщо ні, то чи прагне служити Богу і святим, справді жертвуючи своє життя для проповідування Євангелія води та духа. Пасторів, які поклоняються золотим тельцям, цікавить лише будівництво більших церков і грабування прихожан. Наш Господь сказав, що лжепророки – це хижі вовки, щоб викрити хибну віру лжепророків і те, що в основі їхньої віри в Ісуса лежать неправильні молитви. Слово нашого Господа, тобто записане Слово Боже, є правдивим і дивним словом. Ми знаємо і віримо в правду води та духа, і укріплюємо цю віру завдяки Божому Слову, ми можемо належним чином розрізнити все за допомогою Його Слова, тому що Господнє Слово – це правда. Господь – це Бог правди, а Бог є всемогутній. Пастор, якого цікавлять Тільки фінансові пожертви, напевне, є лжепророком. Хоч такі люди виконують своє служіння під покровом християнства, насправді вони є єретиками перед Богом. Особливістю лжепророка є те, що він виконує пасторську працю не знаючи Євангелія води та духа, що є єдиною, даною Богом, дорогою до спасіння. Фальшиві пророки ніколи не вірять у Слово Євангелія води та духа, а натомість тільки доводять доктрини, яких навчилися у теологічних школах їхніх віровизнань. Такі люди не коряться Божому Слову, не виконують його, і не вірять у нього. Це єретики, які збирають гроші, використовуючи для цього ім'я Ісуса. Погляньте на сучасний стан християнства цілого світу. У християнстві Азії, Європи та інших континентів є багато єретиків. Вони не хочуть вірити у Євангелії води та духа, і проповідувати його, а радше з усіх сил стараються побудувати величезні церкви і зробити своїх прихожан високоморальними людьми. Вони – фахівці з перетворення своїх прихожан на зразки етичності. А коли до церкви приходять нові парафіяни, вони починають хвилюватися. «Що мені зробити?» Щоб виманити у парафіян ще більше грошей Ось чому Господь каже нам стерегтися їх Ось чому ми називаємо їх товариством єретиків Ми повинні уважно відрізняти людей, які належать до товариства єретиків Як ми впізнаємо людей, що є єретиками перед Богом? У християнстві єретиками є ті, чия віра відрізняється від Божого слова, а отже вони не вірять у правду, Євангелія води та духа. Єретичними є ті віруючі, які не вірять, що Ісус, Син Божий, раз і назавжди забрав гріхи цього світу, зійшовши на цю землю в людському тілі, та прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, у те, що він був прибитий до Христа, несучи гріхи цього світу на своїх раменах, та в те, що він воскрес на третій день, і тепер сидить праворуч Бога Отця. Тому люди, які виконують своє служіння без віри у Євангеліє води та духа, а також усі ті, які кажуть, що проповідують Євангеліє з вірою тільки у кров на Христі, є духовними єретиками перед Богом. Ісус сказав, що якщо людина не народиться знову з води та духа, то вона не зможе ані увійти в Царство Боже, ані побачити Бога Отця, Господь сказав, що ми можемо впізнати єретиків, подивившись на їхні плоди. Тож, якщо ви пастор, то мусите подивитися на себе, щоб чітко побачити, чи ви бува не стали єретиком, не усвідомлюючи цього. Якщо ви стали єретиком перед Богом, бо не знали Євангелія води та духа, то прошу вас – Швидко навернутися до Бога, отримавши прощення гріхів, вірою в це дійсне Євангеліє Якщо зробите це, то Бог радітиме вами Єретиків у християнстві цікавлять лише матеріальні речі Таким чином, поглянувши на цей світ крізь призму сказаного «Господом слова», ми побачимо у християнстві Безліч єретиків Вони відбирають гроші у спрацьованих і бідних людей Звісно ж, вони збирають гроші також і в багатих Їхнє сумління безстрашне, бо вони твердять, що збираючи гроші, служать Євангелію Ми повинні розпізнавати їх по тому, що наш Господь сказав про них «Господь сказав, що погане дерево не може родити добрих плодів. Це означає, що якщо насправді людина не отримала прощення гріхів вірою в Євангелії води та духа, і не має духа святого в собі, у своєму серці, то вона ніколи не зможе родити духовно добрих плодів. Річ у тім що навіть коли така людина дуже добре проповідує, має належний зовнішній вигляд і не помиляється у своїх словах, це нічого не варте. Я час від часу дивлюся християнський канал і спостерігаю за сучасними змінами у християнській вірі, проповідях і служіннях у цілому світі». Кілька днів тому я бачив, як у християнській передачі виступав і проповідував один пастор від євангельських християн, якого дуже хвалять. Він був дуже красномовний, але його проповідь це тільки слова, які не мали нічого спільного зі словом Євангелія води та духа. Він не знав про Євангеліє води та духа, тож не міг навіть слова сказати своїм послідовникам. Про це правдиве Євангеліє. Якщо проповідник не може проповідувати про Євангеліє води та духа, то зрозуміло, що він лже пророк. Він проповідує слово Боже, не маючи віри у Євангеліє води та духа, тому це лже проповідник. Це лжепророк Існує багато таких лжепророків, які виголошують законницькі проповіді І покладають усі свої зусилля на служіння золотим тельцям Браття і сестри за кордоном, які отримали прощення гріхів Прочитавши наші книжки, пишуть нам листи і також розповідають що там лже пророки також лише кажуть людям жертвувати гроші і хочуть будь-що збудувати більшу церкву. Тож, коли ми проповідуємо їм Євангеліє води та духа, вони пишуть нам листи глибокої вдячності за це. Через безкоштовні друковані та електронні книги ми проповідуємо, Євангеліє води та духа тим християнам цього світу, які щиро люблять свою душу і хочуть отримати прощення гріхів. Але єретики намагаються лише виманити гроші у своїх прихожан і змусити їх жертвувати ще більше грошей та проповідують із цими намірами, замість сповнювати діло проповідування Божого Євангелія. Вони із захопленням прагнуть збільшити розміри своїх церков, створити надзвичайний інтер'єр та зручності, але насправді вони не проповідують своїм прихожанам Євангеліє води та духа, яке є найважливішою правдою, а радше наповнюють серця своїх послідовників, по золотих тельців. Улюблені браття віруючі, у християнстві в цілому світі є багато людей, які стали єретиками. Господь сказав: "стережіться пророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині вовки хижі". Матвія Розділ 7, вірш 15. Єретиками є самі ті, які твердять, що вірять в Ісуса, навіть не знаючи Євангелія води та духа. Хижі вовки. Господь сказав, що вони єретики. Вовки в овечій шкірі, в вічлівій лагідні зовні, але вони лише вимагають щоб їхні прихожани жертвували гроші. Вони не можуть проповідувати цієї правди Євангелія, яка звільняє душі людей від гріхів, і тому ведуть до прокляття і загибелі ті душі, які інакше мали б спастися. Саме тому в сьогоднішньому християнстві є багато єретиків. Не християни не є єретиками перед Богом, вони лише заблукані вівці. Однак є багато єретиків серед тих, які прийшли у християнство, повіривши в Ісуса, та стали провідниками, урядниками і звичайними віруючими. Вони стали єретиками, не усвідомлюючи цього, тому що не знають і не вірять у Євангелії води та духа, бо їхні серця – не отримали прощення гріхів, а вони самі не прийняли Святого Духа. Я хочу, щоб ви побачили, чи ваш пастор Бува не є єретиком. Мені нелегко говорити все це, але я вважаю, що прийшов час, коли я маю сказати, хто такі єретики у Божій присутності. Ось чому я виголошую ряд проповідей про єресь, та проповідую про слова Господа, що кожне добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево – погані плоди. Я маю намір видати кілька книжок про єресь. У такий спосіб я хочу чітко пояснити, хто такі єретики і яка віра єретична. Тому я хочу проповідувати слово «правди», Євангелія води та духа, тим нещасним, тобто єретикам. Людина, яка ще не народилася знову, тому що не знає, Євангелія води та духа, ніколи не зможе родити добрих плодів, скільки б вона не молилася, не постила і не каялася, та яких би великих зусиль не докладала. Але якщо така людина – повірить у дане Господом Євангелії води та духа, то вона теж зможе відразу народитися знову і допомогти іншим стати народженими знову. Отож, усі люди повинні знати і вірити в те, що Господь спас нас від гріхів, правдою, Євангелія води та духа, коли прийшов на цю землю, Усі люди повинні дійсно народитися знову, пізнавши і повіривши у діла Господні й у те, як Він змив усі наші гріхи. Тут ми повинні усвідомити, що знання і віра у діло спасіння, нас від гріхів, яке Господь виконав Євангелієм води та духа, є важливіші від того, які жертви і служіння ми повинні виконувати перед Господом. Важливим є діло Господнє, яке спасло нас від гріхів, Євангелієм води та духа. І тому ми не повинні вихвалятися перед Господом тим, скільки ми пожертвували і як старалися для Господа. Якщо ми маємо якісь заслуги перед Господом, то вони стали можливими завдяки даній Господом силі. Тому ми повинні ще більше з вірою дякувати за Господню праведність. Нам важливо знати і вірити в те, як Бог створив Всесвіт і як Він спас нас від гріхів, Євангелієм води та духа, пославши свого Сина на цю землю». Бог запланував спасти нас у Христі від усіх наших гріхів ще до створення світу. Важливе те, що Господь спас нас від гріхів світу Євангелієм води та духа. Тоді я запитую, чи навіть не знаючи цієї важливої правди Євангелія води та духа, як можемо ми проповідувати її іншим? Щоб згодом вони повірили у Євангеліє води та духа. Наша власна праведність не є важлива перед Господом. Тому кожна людина, ким би вона не була, повинна знати і вірити у правду Євангелія води та духа. Важливо мати твердий намір пізнати правду про воду та духа. І всі люди повинні повірити у Євангеліє та служити цьому Євангелію, а потім проповідувати його іншим. Чи ви згідні? Якщо ні, то ви єретики. Насправді в наш час люди, які не вірять у Євангеліє води та духа, приречені загинути, проживши життя єретиків, та будучи співучасниками єресі, навіть якщо не хочуть бути єретиками Тому кожна людина, яка дійсно вірить в Ісуса Повинна пізнати правду Євангелія води та духа Крім того, люди повинні справді застосувати Це Євангеліє до своєї душі та вірити в нього Чи ви дійсно очистилися від гріхів Вірою в Євангеліє води та духа Ось що важливо. Ви повинні запитати себе, чи я дійсно отримав спасіння від гріхів, чи справді я народився знову Євангелієм води та духа. Ви повинні запитати себе, чи ви самі отримали спасіння від усіх гріхів вірою в Євангеліє води та духа. А також, якщо думаєте, що ви дійсно звільнилися від усіх своїх гріхів, то мусите запитати себе, чи ви спаслися дійсною вірою у Євангелії води та духа. Якщо ж ні, то мусите вже зараз повірити в правду, що Господь спас нас із вами, прийшовши на цю землю в тілі, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя у віці 30 років, забравши відразу всі ваші гріхи, зійшовши на хрест із гріхами світу на своїх раменах, будучи прибитим і жертовно померши, воскресши з мертвих і сівши праворуч трону Божого. Ви повинні пересвідчитися в тому, чи ви самі вірите у Євангелії води та духа, той хто дійсно народився знову з води та духа повинен могти сказати я не маю гріхів завдяки вірі в цю правду у євангелії води та духа замість розповідати завчені на пам'ять фрази і відповіді про євангеліє води та духа ми повинні мати віру в серці мусимо бути здатні запитати себе чи я дійсно не маю гріхів? А потім відповісти Звісно, я не маю гріхів, бо Господь спас мене Правдою Євангелія води та духа Зі знанням та вірою серця у Євангелії води та духа Чи поставивши собі таке запитання Ви відповідаєте, що ваше серце знає і вірить «У Євангелії води та духа? Чи ви стали такою людиною? Ви повинні бути такими людьми. Якщо ви не народилися знову, то винен у цьому не хто інший, як ви самі. Коли вас запитують, як ви народилися знову, ви не повинні напружено згадувати ту відповідь, яку старанно завчили, кажучи «Зачекайте». Як його звати? Як звати того чоловіка, який охрестив Ісуса? Ви повинні відповідати правильно. Господь спас мене, прийшовши на цю землю, забравши всі мої гріхи у хрещенні, жертовно померши за мене, а потім воскресши з мертвих. У такий спосіб Господь спас мене, Тож, хоч я можу бути недосконалим, я безгрішний. Насправді у моєму серці немає жодного гріха. Таким чином я отримав прощення гріхів. Відповідно, ви повинні могти сказати собі, «Так, ти вже отримав Боже благословення завдяки вірі у Євангелії води та духа. Ми не повинні ставати брехунами, Перед Господом, завдяки вірі в Євангелії води та духа, ми повинні стати вірними в Божій присутності. Ми повинні стати тими, віру яких Бог схвалює, завдяки вірі в Євангелії води та духа. Не завдяки власним високоморальним учинкам, але вірою у Євангелії води та духа і у записане Слово правди – «Ми повинні стати добрими деревами, а отже віруючими, які приносять добрі плоди».